2: Hola, hola señores, bienvenidos al podcast número uno, sí, del boxeo y evidentemente del deporte que más nos apasiona, sin duda alguna, el deporte del boxeo Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar. Tengo que agradecer la presencia de uno de los históricos del boxeo en nuestro país y en el mundo, un referee internacional, alguien que marcó sin duda alguna un hito y un momento vital, en una pelea tan importante y que me imagino aquí desarrollaremos un poco el tema de lo que sucedió a esa ocasión, y al mismo tiempo yo le tengo una gran admiración porque contra viento y marea se ha mantenido fortalecido, eh, y sin duda alguna, con el objetivo claro, de que cometieron con él una injusticia yo lo he escuchado imponiendo su razón y la verdad es que más allá de todo lo que puedan decir los organismos, sin duda le tengo un gran respeto al, al eh, referente internacional Octavio Meirán Don Octavio, un abrazo, mil gracias por estar aquí en De Campana a Campana y Esquina a Esquina.
3: Buenas tardes Carlos, buenas tardes a Iñaki, con el gusto de siempre de platicar de eh, como eh, ustedes bien lo dicen de esto que nos apasiona y que nos ha dejado pues muchas, muchas eh, circunstancias positivas más que las negativas negativas y las cuando se han presentado las negativas pues hay que atorarles y hay que sacar al buey de la barranca o la, cualquiera que sea la circunstancia
2: definitivo, espero que no se esté refiriendo ni a mí Ñeñaki, al cual saludo con gusto Ñeñaki, <risa> <risa> te mando un abrazo ¿cómo andas?
4: fuerte abrazo Charlie y en cortito rápidamente el saludo también para don Octavio Meirán, porque hay mucho tiempo y también muchas anécdotas que contar con don Octavio Meirán, considerado en su momento el mejor referee del mundo y a continuación sí. tendremos sí. parte de estas historias Charlie.
2: Oye, cuando estaban en eh mix Lane y también don Arthur Mercante, don Octavio Meirán, era don Octavio Meirán, definitivo. Don Octavio, pues, platicar de, de, de qué ha hecho usted después de la vida del boxeo. Lo he escuchado en algunas narraciones, eh, se ha metido, se ha al 100%, y, y yo lo extraño, lo extraño porque necesitamos gente como usted que haya vivido en la palestra del boxeo. Tengo un gran amigo que se llama Eduardo Lamazón, don Lama, eh, que lo conozco desde que yo tenía 18 años, y a usted le tiene un, uno, una, un enorme cariño, sin duda alguna, porque Creo que Eduardo y usted, de alguna u otra forma, congeniaron algunas cosas, pero al mismo tiempo eh, pues, eh, eh, han dictado el boxeo en el sentimiento, en la lógica y en el buen boxeo. ¿Cómo está usted, don Octavio? Bienvenido otra vez y, y en verdad, latíguenos qué ha sido de su vida a través del de, de boxeo en estos últimos años.
3: Bueno, yo siempre me dediqué, independientemente del boxeo, que era prácticamente, por llamarlo de alguna manera, mi hobby deportivo, yo siempre me dediqué a las ventas, afortunadamente con gran éxito, mi, mi línea fue vender eh, pantalones de mezclilla durante 50 años, lo cual me, me dio una muy buena oportunidad de tener un buen nivel eh, económico, pero al mismo tiempo, eh, con la herencia paterna del boxeo de mi papá, que fue boxeador amateur, después fue com eh, juez, después fue comisionado, presidente de la Comisión de Box del Distrito Federal, pues me fui metiendo en el, en el ámbito boxístico, más aún cuando regreso de los Estados Unidos y eh, un señor que era muy amigo de mi papá, de nombre Ernesto Magaña, referee de box, muy bueno por cierto, eh, cuando empiezo a hacer mis primeros viajes eh, a la zona que me habían designado veo que él lo conocen por el boxeo y de ahí decido más por convicción boxística que con, por convicción económica y social de dedicarme al boxeo para darme a conocer y que me ayudara a vender mis trapitos lo cual me dio muy buen resultado pero sucedió algo inesperado dentro de mis penas, dentro de mi corazón, dentro de mi mente, que se, el boxeo se metió en mi sangre y hasta la fecha no ha salido y creo que cuando salga con los pies por delante lo haré con unos guantes de boxeo en los pies si es necesario
2: <risa> Muy bien Don Octavio, en verdad, en verdad agradecemos que, que nos exprese eso Don Octavio, ¿qué, qué le gusta del actual boxeo y qué no le gusta de lo que está pasando actualmente? Porque de repente la, la, las comparaciones a veces a mí no me gustan, pero sí me gustan para tratar de ubicarnos qué tiempos estamos viviendo y son completamente válidas, eh, sobre todo por, por las grandes cantidades de dinero que ahora flotan en el aire pero también por los espectáculos que estamos viendo. ¿Cómo lo ve ahora?
3: ¿Cómo lo analiza Desafortunadamente, yo estoy muy... Eh, debo de decir, y lo he dicho en infinidad de ocasiones, eh, Iñaki es testigo, de que yo me sigo considerando un romántico del boxeo. ¿Qué no me gusta del boxeo actual? Demasiado boxeo y poca calidad, muchos campeonatos, muchas organizaciones, muchas peleas que no se ven claras que hayan sido peleas eh, derechas que hayan sido peleas bien definidas y que por tal motivo se sienta uno entristecido al ver si sí, las grandes bolsas de dinero, los grandes espectáculos, todo lo que es magnífico, pero que muchas veces el boxeo queda a deber como espectáculo en sí inclusive inclusive de los compañeros referis de la actualidad en que ponen en gran riesgo la vida de los peleadores al no llevar el reglamento como debe de ser en razón de que por ejemplo en el caso de, la, de Las Vegas donde nada más suben sus referis no tienen la oportunidad de tener una, una eh, un juicio un juez o un referee que sea eh, imparcial y que se carguen a uno a otro lado, que es el que más vende, y eso lo hemos escuchado en muchas veces, incluye, inclusive platicado por ustedes mismos, porque yo siempre he seguido el boxeo, a pesar de que me alejé de las arenas durante muchos años, pero desde que regresó el boxeo a la televisión, mucho antes de pertenecer a la a TDN, la empresa que, que me dio la oportunidad de seguir en el boxeo, y que me revivió ese gran ánimo, pues... Es triste ver, ver ese tipo de circunstancias en que el boxeo ha decaído en cuanto a su calidad. Hay grandes nombres, sí, pero pocos son en razón de la gran cantidad de organizaciones y de campeonatos que hoy pretenden venderse a nivel eh, mediático, vamos a llamarlo de esa manera.
2: Sí, sí,
4: bien expresado, Iñaki. Y en el romanticismo, don Octavio, de este mundo del boxeo, ¿qué queda en Octavio Meirán hablando de sus... Eh de sus compañeros actuales. Es decir, ¿qué opina de sus actuales eh, referees que están eh, desempeñándose, como lo ha detallado en Las Vegas, pero también recientemente el fin de semana, dos tres ocasiones faltando tal vez al reglamento interno del, de lo que es el referee? ¿Qué opina de los referees actualmente, don Octavio?
3: Eh, nuevamente, me, me debo, de, debo de decir que es penoso para mí que todo el tiempo que estuvimos eh, narrando... Eh, yo en calidad de analista, de aprendiz de analista, porque debo de decirlo de esa manera y, y gracias a todos ustedes que tuvieron la oportunidad de enseñarme lo, lo poco que todavía tengo eh, eh, en mí, pues es, es terrible el hecho de que los referis, sobre todo, es que es una serie de circunstancias. El, ¿Qué tiene que ser un buen referi? Tiene que tener un amplio criterio, ser 100%, por, 100 imparcial, ser un concentrado al 100% cuando sube al ring a cuidar a dos peleadores, a dos boxeadores a dos humanos que se juegan la vida del, del, de la vida su vida por ganarse unos centavos o mucho dinero pues depende el, el, el nivel y que los árbitros se la pasen nada más amenazando con que van a bajar puntos dejan que se lastimen de más peleadores, eh, referis que dejan lastimar mucho a los, a los boxeadores cuando no tiene caso un un, un peleador, claro que si tiene poder en los puños puede determinar una pelea de un solo golpe, pero terminan totalmente lacerados de, tanto del, del cuerpo como de la cara sin lograr el objetivo. Y entonces hay ausencia de valores arriba del cuadrilátero. Y hay muy pocos, por ejemplo, eh, el señor Héctor Afu, que es un, un refería al cual admiro, que realmente hoy podría decir que solamente. Laurentino Ramírez que para mí dentro de los mexicanos es ahorita el mejor porque tiene un criterio bien definido, sabe marcar muy bien los golpes, no, no se arredra cuando los eh, apostadores o el público le echa bronca por llamarle la atención al, al que es el favorito, y, y pero pero me, yo creo que me faltarían dedos para decir si tengo más, más referis al que los cuales yo podría admirar más ahora y aunque los utilizan como jueces y como referis a la par porque yo sí pienso que debería ser referis, referis y jueces, jueces no revolver la gimnasia con la magnesia
2: definitivo, a Gelacio Pérez ¿cómo
3: lo ve? Gelacio Pérez fue buen referi pero creo que ya la edad ya le cayó encima inclusive hace un par de años en una transmisión que hicimos desde la Arena Coliseo eh, lo comenté inclusive con, con Iñaki lo comenté con mis compañeros en ese tiempo con eh, Francisco Javier Sagún Campos y con el Brody Rentería decirles que trabajaba ya muy alejado, eh, muy a espaldas de los peleadores ya no tenía la velocidad en las piernas ni el criterio de pensamiento como para poder acercarse con buen tiempo a detener un combate, lo dije en ese momento y lo sostengo
2: claro el referee tiene que estar cerca ¿no? El siempre tiene que y siempre preocuparse. trabajar
3: de manera, de manera con una velocidad, porque ¿qué pasa ahora, Carlos? Eh, hay muchos referis que solamente se suben al ring para que su familia lo vea, para que no eh, sea acto de presencia y no hace su trabajo, no hacen su trabajo adecuadamente. He visto, por ejemplo, un, un referee que me llama mucho la atención, el hijo de José Medel, que a pesar de que es de un cuerpo muy voluminoso, es un referee que tiene buen criterio, a pesar de su peso se mueve bien, toma buenas decisiones y es cuando hay que decirle a ellos, yo tengo una, una buena cercanía con él, siempre me, se me acercaba a preguntarme, oiga, ¿cómo me vio? Oiga, ¿qué me hace falta? Oiga, ¿qué me falta? Oiga, ¿qué me sobra? Ese tipo de personas que están metidas con la pasión en la mano es como se pueden hacer buenos referees, buenos oficiales y que protejan al mismo tiempo que se respete el reglamento y que se proteja la vida del boxeador.
2: ¿Usted no ha pensado en generar una escuela de refereo en México ante la cantidad de, de oferta que hay en el mercado?
3: Yo eh, debería de decir que hubo un intento que se hizo Hace, estoy hablando de hace 20 años con una persona que ya falleció, Humberto López que fue promotor de boxeo hicimos el intento y recibimos cero, cero eh, aspirantes a la escuela de boxeo Octavio Meirán, Humberto López ya qué se cero. le
2: dio?
3: porque la sí. gente aprende como yo aprendí en guantes de oro, me echaron para arriba, tomé una mala decisión la primera función me bañaron de todos los líquidos habidos y por haber, fríos y calientes, pero persistí y me presenté al viernes siguiente, pero ya viendo a los a los referis mi papá tenía pase de, 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 la, de la Arena México y de la Arena Coliseo, fui a ver a los referis y de una semana a otra, pues ya había aprendido lo que no había aprendido en mucho tiempo y fue eh, realmente asistir lunes a Guantes de Oro, miércoles al Profesional, Viernes a Guantes de Oro y Sábado al Profesional, todo el resto del 68 y todo el año de 1969. Fue así, fue así como me hice referir de Vox.
4: Iñaki, los antecedentes, don Octavio, de esa escuela, puede ser eh, que también influyeron sus antecedentes. A poco, a poco antes de entrar a, a esta historia que vivió con Tyson y con James Buster Douglas, que cambió parte de su trayectoria, ¿pero influyó esa parte de Douglas y Tyson en esa creación de la escuela, don Octavio?
3: No, en lo absoluto, no. no. Yo creo que, eh, eh, platicando con muchos compañeros referees, eh, que no puedo nombrarlos a todos porque a lo mejor omitiría uno y no sería justo, pero, pero a nadie le interesa realmente y creo que es una circunstancia eh, poco probable y más aún yo todavía dedicándome a los negocios que pues, absorbían prácticamente el 100% de mi tiempo con excepción de los miércoles en la noche, sábados en la noche o cuando iba a actuar como referee en alguna de las eh, ciudades del interior de la República en un, los campeonatos nacionales que en ese tiempo todavía eh, eran eh, es, daban una muy buena buen margen de buenos espectáculos, y después se fue diluyendo, pero nunca tuve realmente la, la, la firme idea de decir, ah, pues tengo que hacer una escuela, he dado algunas pláticas y me han invitado en Reynosa, ni me han invitado en Hermosillo, voy con mucho gusto, pero es muy eventual y no, no tal cual de tener una escuela de referis, porque no me gusta fracasar, soy enemigo del fracaso, y creo que eso como piensan las personas, sería, nuevamente lo pienso y lo digo, un fracaso. Sí,
2: sin duda alguna.
3: Eh, don Octavio, ¿cuál fue la primera pelea de título mundial
2: que usted se encargó de, de referiar?
3: Adolf Pruitt, Mantequilla-Nápoles, en 1972, en Monterrey-Nuevo León, yo viviendo en Monterrey en esos años. Con
2: victoria
1: de Mantequilla.
3: Nápoles noquea técnico en el segundo round.
1: Estás de campana a campana.
5: Mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
0: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafe at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en keurig.com
6: UTIs are the worst. I've been there. One year I had eight UTIs. If you get UTIs, then you understand how awful the cycle can be. I was taking all the precautions, and cranberry products, they just never worked for me. I was desperate for a way to be proactive. It was hard on me, and on my husband.
7: It was tough to see her in pain, and I wanted to help. I'm Jenna. And I'm Spencer.
6: With Spencer's background in biochemistry,
7: and our shared frustration when it came to UTIs, we were inspired to start Ucora.
1: estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en Arroba TuDN Radio.
2: Don Octavio, eh, 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 ¿cómo, ¿cómo fue creciendo usted con el, eh, con la sapiencia de que, de que iba creciendo como parte de la gran escuela de referé en México, pero al mismo tiempo con un país que es primermundista en, 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 en oferta boxística, pero al mismo tiempo eh, a sabiendas de que había grandes, eh, referees con mucha personalidad y ahí estaba Octavio Meirán.
3: Creo que una de las circunstancias mucho más positivas en la vida de Octavio Meirán para crecer como referee, fue los buenos consejos que me dio mi padre, repito una persona que sabía mucho de Vox, que era prácticamente quien hacía los exámenes a los jueces, referees, eh, anunciadores, a todo el mundo dentro de la comisión de Vox, empezando por, su, por sus eh, enseñanzas. Después fue la pasión de tener el gusto de subir a un ring a, a manejar peleas, sobre todo de cuatro y seis rounds, que es donde realmente uno, uno aprende. Yo creo que va, básicamente también por la amistad que mi padre tenía con el resto de los comisionados, que continuamente me daban la oportunidad de seguir practicando eh, en la Arena Coliseo, y ya después con mi licencia de referee de box que me fue otorgada, escuchen la fecha, 2 de octubre, de 1968. Wow. Un miércoles. Ese día me fui caminando de Tlatelolco, donde tenía un cliente, hasta la Arena Coliseo, y en lo que se agarraban de, de trancazos y balazos los soldados y los estudiantes, era mi primera pelea ya con mi licencia de réfer de box profesional, otorgada por la Comisión de Box del Distrito Federal. El y el próximo 2 de
2: octubre se cumplirían 52 años,
3: ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, dada esa circunstancia y estar continuamente en la arena, para Octavio Meirán se acabaron las cenas, se acabaron las fiestas, se acabó todo ese tipo de circunstancias extra boxísticas y yo me quedaba a las funciones porque si los demás referirse se iban, Octavio Meirán se quedaba a aprender de los errores, entre comillas, de los demás, si es que se presentaban y si no, pues de alguna manera... De estar viendo box y más box y más box, algo se aprende. Ese creo que fue en gran parte el éxito que yo empecé a tener, además de la edad. Yo iba a cumplir los 21 años, bueno, ya cuando me dieron la licencia, ya tenía los 21 años cumplidos, y que en ese tiempo, pues los referis eran personas mayores de 55, 45, 58, 60. Ramón Berumen, con casi 69 años, y todos los referis eran de esa edad. La primera oportunidad que fui a un campeonato nacional, a a la ciudad de Mérida, Yucatán, no creían, que yo, era el referee por mi edad, y porque era un campeonato nacional, donde Miguel Canto, ganaba, el campeonato nacional, de peso mosca, a Rocky García, de, de, de Monterrey, fue muy muy agradable esa función porque después de haber subido al ring, después ya no ya no me dejaron bajar y me tuve que echar las dos peleas que faltaban y eso me dio la oportunidad de ganar mi primer reconocimiento en la Comisión de box del Distrito Federal que me dieron el primer trofeo por ser el mejor referee de ese año.
2: Okay, qué alegría, la verdad. Actualmente los chicos a los 21 años están haciendo albondiguitas rascándose el ombligo, pero bueno <risa> esa es otra cosa. Y ya que Don
4: Octavio, y dentro de este mundo de las anécdotas, eh, platíquenos esa parte donde unió el amor al arte con el negocio, es decir lo de los pantalones, las camisas ¿cómo se origina esa parte de la tela con el boxeo, don Octavio?
3: Lo que pasa es que Ernesto Magaña, siendo gerente de ventas de la fábrica de pantalones a donde él me dio la oportunidad de trabajar, hacemos el primer viaje al sureste, donde me había sido encomendada esa zona, y veo que a él lo conocían precisamente por, por el box, además de que era muy buen vendedor y era un buen gerente de ventas y de ahí me nace la idea de dedicarme a, a referee entonces por la por el éxito que él tenía él él era una persona siempre vestida de traje con carro último modelo todos los años o sea para mí era el triunfador en la imagen del triunfador y pensé si él puede porque yo no siendo además mi papá comisionado que me, debo de reconocer que fue la llave que me abrió la puerta porque era un círculo muy cerrado. Lo demás, yo me lo gané y me empezó a ir también vendiendo los pantalones porque todos los clientes me funcionó la, la tecnología, vamos a llamar la tecnología uh -huh. mental, el mundo mental es muy grande y me fue, em, me fue empezando a ir mejor y mejor y ya los clientes me preguntaban oye, te vimos el sábado en la función y aprovechaba pues para que los pedidos de los pantalones pues fueran un poquito más, más grandes. Más, más sustanciosos y las comisiones pues mayores. Así fue como se fue relacionando el, 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 las, las telas con el boxeo.
2: Eh, don Octavio, eh, ese año en, en, eh, en que sucedió eh, la Tyson contra boston Douglas en Tokio, eh, cuénteme cómo, cómo lo vivió usted, ¿Qué, qué es lo que pasó por la mente en el momento en que se genera todo este gran conflicto entre usted del el Consejo Mundial de Boxeo, pero también en donde se para un poco las rotativas todavía de esos años y bueno, viene la gran derrota de, 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 de Mike Tyson y entonces ahí se empieza a generar todo un boom, pero el, el gran culpable, el gran señalado eh, es, es Octavio Meirán. Y de alguna otra forma, pues también viene un momento de injusticia ¿por porque no fue así. La justicia se terminó arriba del cuadrilátero una gran derrota en toda la valía pero se la cargaron a usted, don Octavio. Cuénteme un poco.
3: La, la situación pues en el momento que el señor José suleimán me busca a principios de enero para darme la gran noticia de que si estaba yo dispuesto a ir a Tokio para el 11 de febrero del 1990, pues para cualquier referee de box, llegar a su primer campeonato mundial de peso completo y siendo Mike Tyson, pues yo nunca le dije que no a ninguna función de box, jamás, jamás en la vida ¿por qué? porque era mi pasión, entonces llegar al campeonato mundial de peso completo aunque no hubiera sido Mike Tyson lo que hubiera sido Pedro Pérez, los nombres yo sí quiero aclarar que los nombres arriba del cuadrilátero para Octavio Meirán de aquel entonces y de hoy, siguen. Sí siendo. Exactamente lo mismo, dos humanos subiendo al ring. Ese nerviosismo antes de subir, claro que sí, siempre lo tuve aún dentro de la arena coliseo, pero una vez subiendo al ring, a mí no me importaba cómo se llamaran los peleadores. Bueno, me voy a Tokio, ya había, ya había ciertas circunstancias de alarma. Porque Greg Page, ya fallecido, ex campeón mundial, eh, deposita en la lona eh, en un entrenamiento a Tyson. Y pues de ahí se armó la emergencia, la urgencia de, de saber cómo iban a resolver el problema. ¿Por qué? Porque seis meses después Tyson se enfrentaba en una gran pelea multimillonaria contra Evander Hollywood. ¿Qué pasaba con la pelea de, de Japón? Iban a pagar una una que podíamos llamarle Tyson la vez anterior que había estado en Japón, gana en el primer round y los japoneses no se quedaron japoneses, van a pagar una deuda con los japoneses. No era importante esa pelea, pero Tyson lo tomó muy a la ligera, no lo pudieron contener ni Don King ni nadie que se le apareciera a Tyson y pues él ya acaba de hacer unas declaraciones muy duras muy difíciles que ya eh, si tenemos el tiempo las, las comentaremos, pero el hecho es que yo fui a la pelea sin ningún problema, la, viene la ceremonia de, de pesaje eh, sin problema, viene la lectura de reglamento sin problema y estaba Evan der Holyfield y por ahí eh, invitado del señor Sulaiman estaba don Joaquín Bandí, Joaquín Badillo, gente de fútbol, el cual nos hicimos amigos porque eh, prácticamente se quedó sin tener la oportunidad de estar en, en Tokio y entonces pues no hablaba prácticamente nada de inglés y bueno, nos hicimos amigos, y él estuvo presente en el momento que posterior a dar las instrucciones arriba del ring cinco o diez minutos antes de subir al ring, eh, el señor Don King me mandó un mensaje con el señor José Soleimán, diciéndome que eh, sabíamos que Tyson no era lo fuerte que todo mundo pensaba, que se le podía lastimar que fuera eh, dentro de mi profesionalismo eh, que lo aguantara lo más que pudiera que fuera elástico con él, y que si yo veía a Douglas lastimado, le parara la pelea de inmediato Palabras textuales con testigo mexicano, tal cual. ¿En qué se convirtió el no haberles hecho caso al señor Donald Trump, que estaba sentado en ringside, con Don King y con José Sulaiman? Una venganza. Una venganza en la cual se me pidió en muchas ocasiones que yo me echara la culpa. En el aeropuerto de Los Ángeles, posteriormente me gritó a voz en cuello el señor Sulaiman... que le habíamos hecho perder un negocio de 200 millones de dólares... todo eso está publicado... ¿eh? El, el hecho de que, Don, eh, que eh, Tyson dormía con cinco damas en su habitación... que no había entrenado... todo está publicado... y, esas, y esto que yo, nosotros estamos contando ahorita... está publicado inclusive en un libro que escribió Joe Leiden, eh, que se llama The Last Great Fight... Eh, en el cual me, me tomó mi, 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 mi aportación ahí está, ahí está en ese libro y ese ha sido los últimos 31 años de mi vida pero fue tal cual después de la pelea pues con eso de que yo empecé a contar desde el segundo segundo porque yo nunca contaba yo nunca veía el tomador de tiempo aparece por ahí uno de un guante que tenía uno o dos segundos más que yo que también estaba medio arreglado porque si nos vamos al resultado de la pelea, Carlos, eh, un juez japonés, el japonés de, de origen japonés, tenía, un, eh, tenía empatada la pelea. Un juez japonés de Los Ángeles tenía un punto arriba a Tyson, y Larry Rosadilla tenía ocho puntos a favor de Douglas, que era lo ideal porque había perdido dos puntos con la caída del octavo round. ¿Qué pasó en la caída de Douglas? Cuando cae Douglas, cae de espaldas después de un solo golpe, un óper de Tyson, mete el codo de la mano del, del brazo derecho, levanta la cabeza y con el puño izquierdo golpea la lona como diciendo me pescó, estaba consciente. Se levanta a los nueve, no tocan la campana, porque el reglamento dice que una vez, una vez levantándose el peleador debe de tocar la campana para que tenga su minuto de descanso. Todo estaba tan tan bien hecho que esperan a ver si yo tomo la decisión que para mí hubiera sido muy fácil zarandear a Douglas y declararlo fuera de combate. Yo todavía seguiría referiando y estaría en el en el en el salón de la fama, salón de la fama. De Augusto, pero no se, no fue no fue yo tomé la decisión que creí conveniente en que el que debería de ganar era Douglas y lo ganó con todas las de la ley. Esa es la historia completa que se convirtió en una venganza por parte del Consejo Mundial, porque además Don King se prometió a sí mismo y se lo dijo a varias personas. Octavio Meirán no vuelve a referir nunca más un campeonato mundial. Ese mismo año entra la OMB a territorio nacional con la pelea de Ali Galvez, Chileno contra eh, Isidro Pérez, mexicano de Acapulqueño, que hace un, un eh, promotor mexicano y no me dejaban ir a la función. Tuve que renunciar a mi licencia de la Comisión del Distrito Federal porque nadie me daba una razón lógica, nada más me decían, no, no tienes permiso. No, no tienes permiso. No tienes permiso. No, no se puede porque no se puede. Renuncié, me subí al ring, referí esa pelea y Don King se quedó chato con su promesa. Tal cual.
2: ¿Cuántas peleas referió después de lo de los sucesos de
6: Tokio?
3: Eh, yo me retiré el 4 de febrero del 94. En esa época eh, que subí muy poco al ring porque a los comisionados los eh, amenazaban que no me dejaran subir al ring. Yo creo que en los últimos en los lo que fue el resto del 90, 91, 92 y 93... 50 peleas, 40, y muy esporádico, habiendo dos funciones semanales en la arena colisión.
2: O sea, sí lucharon hasta el hartazgo en hacerle daño, en, en, en
3: sacarlo. Por supuesto, por supuesto. Muy, muy apoyado en aquel tiempo por Toño Hernández del Esto, que ya falleció, y por todos, inclusive, inclusive por, eh, por el señor Víctor Cota, que todavía vive y que trabaja para el CM.
2: ¿Y qué, qué hizo Víctor Cota?
3: Eh, me habló por teléfono diciendo que tenía un mensaje de, del señor Sulaimán dije que con no andar haciendo aspavientos era más que suficiente para ayudarlo, porque me pedía que lo ayudara eh, de, dentro de su estilo del de, de señor Suleiman, que, que fue lo único en lo que participó, pero todavía, hoy a la fecha, platicamos muy a gusto, nos llegamos a ver varias veces ahí en Televisa y platicamos sin hard feelings, de ninguna, de ninguna especie. Lo que sí quiero decir ahorita, y lo he dicho recio y pedito, Carlos Iñaki lo sabe, yo le agradezco infinitamente a José Suleiman las oportunidades que me dio de ser su referee de peleas difíciles, como él lo decía. Pero lo único que no se valió es que me haya pasado la factura con la cuenta. Definitivo.
4: Iñaki, don Octavio, ya hablando de esa James Buster Douglas contra Mike Tyson, a pesar de todo esto que englobó la pelea, se quedó con un recuerdo muy especial, don Octavio, que literal pasó por la bolsa, ¿no?
3: El posicionador de Mike Tyson a 31 años de, de distancia.
2: Cuidado, porque muerdes. No.
3: <risa> por este posicionador a los seis meses me ofrecieron 10 mil dólares para mí es invaluable, aquí está
2: correcto,
3: oiga y se lo entrega Mike Tyson, no, no por reglamento nosotros a un peleador noqueado debíamos de retirarle el posicionador anatómico bucal para evitar que se lo tragaran o que sucediera un accidente grave entonces cuando él se lo pone mal y lo declaro fuera de combate y lo abrazo tomo su posicionador para que pudiera respirar y fue a parar a mi bolsa como fue a parar el de Wilfredo Gómez con Nazuma Nelson que también aquí tengo pero era no por robárselo sino era porque si no, paraban en la bolsa porque, el abuso no, exactamente y, y tengo aquí varios más aquí tengo varios más de otros peleadores muy importantes pero pues por el hecho de de proteger, como decía el reglamento, que yo siempre seguí el reglamento, imparcialmente y al 100%. Oiga,
2: qué, qué buena historia, de verdad, don, don eh, Octavio. Eh, qu quisiera yo preguntarle, actualmente sigo, sigo eh, preguntándole también a Mauricio Sulaimán, y Mauricio Sulaimán sigue con este mismo cuento de que usted es un enemigo del boxeo, que lo que hizo y que pero él mismo le cuesta trabajo incluso hasta entender y recordarlo y dejarlo claro, en el 90 Mauricio ahora ha tenido 20 años si no me equivoco Así eh, es. Eh, penosamente sigue esta, esta situación en torno a usted parece que este asunto del o oh, 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 del, oh, del, del hacer conciencia, iba a decir yo arrepentimiento, no, del hacer conciencia de lo que necesita el boxeo, pues es como estar en un partido político retrógrado ¿no? mire que de eso estamos adoleciendo
3: <risa> absolutamente Absolutamente. Yo eh, eh, debo de decir, y lo digo también con, con total honestidad, eh, Mauricio y yo tuvimos una muy buena relación, eh, frecuentemente platicábamos eh, telefónicamente, aún después de todo lo que pasó en Tokio, eh, aún después claro. de todo. Ello. Y en una ocasión me invitó a desayunar, eh, fuimos al Hotel Camino Real a donde eh, acordamos vernos en, en la huerta y él pretendía que tuviéramos una reunión, su papá, él y yo no sabía los no, nunca supe el motivo puesto que nunca se llevó a cabo yo le dije a Mauricio que pues que se me hacía un poquito fuera de contexto el hecho de que después de tantos años que estoy hablando estoy hablando más o menos del 2002 2003 2004 por alguno de esos años que después de tantos años quisiera tener una una reunión porque él me decía es que lo consideramos como si fuera de la casa usted es como si de la familia yo no entendía no no nunca lo entendí fue hasta después de que hice unas declaraciones en el Playboy, en el vigésimo quinto aniversario de la pelea que me hace una entrevista Playboy de Estados Unidos con Eric Rath, y a él le preguntan, oye ya, y tengo aquí la revista, oye ya viste lo que declaró Octavio Meirán, bueno sí, si yo era muy chico, medio lo recuerdo eh, etcétera, etcétera, pero quien se podía defender, ya no está aquí con, aquí está ya no, ya no vive aquí para defenderse así es que, este, no tengo más que declarar, cuando se hizo la función de abril, en el Zócalo Capitalino pasó, eh, que el le hicieron un homenaje a Don King en esa función, lo recordará Siñaki pasó junto de mí, pues no sé si cuatro, cinco, seis veces y ya no me dirigió la palabra, por lo cual desde entonces no como <risa> y todavía Pero, recuerdo que fue también una en la Coliseo, ¿no don Octavio? una bueno, pelada de título sí, cuando, de cuando, López cuando fue fue la, de, la del, sí. gan, la fue la de, la del yo yo hice gran parte del 2015, todo el 16, 17 18 y parte del 19 sin faltar a una sola función, sin faltar a una, son 300 funciones es que, que TDN me dio oportunidad uh -huh. de ser aprendiz de, de analista y en varias ocasiones nos cruzamos y en, en una, en una en la de la Coliseo, pues así y eso porque nos encontramos de frente, saludió, me saludó a Javier Sagún, al Brody y pues me lo encontré de frente y me dio un buenas noches más a fuerza que degan pero pues la verdad está ahí, o sea yo no tengo por qué decir mentiras, no, está, como, está como el no más que dice Roberto Durán que nunca dijo, pues a mí me claro, lo dijo está, está la fotografía está todo. ¿Qué? Yo no, no tengo por qué decir mentiras. Uno, uno de los hechos que yo jamás he tenido a lo largo de mi vida es que no he tenido necesidad de robarle a nadie, de decirle mentiras a nadie y de crecer a base de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. A lo mejor tengo poquito, pero el poquito que tengo me lo gané con, el, con mi trabajo al 100%. No,
2: pues es lo que más vale la pena, el esfuerzo y,
1: y saberlo saber recompensado. Estás
3: de campana a
1: campana. Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate Y en arroba TUDN Radio ¿Qué crees que hubiera
2: pasado eh, en, en dado caso de que usted va a la huerta para desayunar con la familia y se encuentra a un José y le invita a la mesa? ¿Qué, ¿Qué hubiera pensado que hubiera pasado? Eh, Alinear los astros, agarrar y decir, oye, una disculpa, ya se acabó esto. Habían pasado 14 años. Eso había lo, haber pasado que, una noche después, ¿no?
3: Yo lo que pretendía creer, no lo sé, esta es una, una, una imagen que yo tengo en mi mente, es que todas estas declaraciones que han sido galopantes a lo largo de todos estos años que se detuvieran, que ella no declarara Claro. Yo creo que ese sería el motivo. No le encuentro ningún otro. No me iban a ser juez, no me iban a hacer nada. O sea, yo estaba en ese tiempo totalmente dedicado a mis negocios. Veía la televisión hasta antes de que regresara la, a, la, el boxeo a la televisión abierta, con varios, varios participantes. Pero de allí en fuera yo estaba totalmente fuera del boxeo profesional. Entonces no tenía ningún caso que, salvo las entrevistas que han sido a lo largo de estos 31 años en Hermosillo, en Puerto Rico. Posteriormente, a los cinco años, cuatro años, me hicieron la propuesta de ser comisionado por medio de otro presidente de la Comisión de Vox. Asistí a la... A la primera junta se dijeron tantas tonterías que dije no, o sea, no, me, no me voy a poner a pelear con periodistas que no saben de boxeo en razón de que le querían quitar el campeonato a un muchacho que estaba lastimado y dárselo sin, sin que hubiera un, un interinato. Y le dije no, yo me opongo. Doctor Ramírez, ¿el muchacho está lastimado? Sí, sí está lastimado. Entonces que se haga una pelea entre el primero y el segundo y que el, el campeón quede en receso. Pero recupere. Ajá, y cuando él, cuando se, se recupere, entonces, que peleé con el que haya quedado como campeón, hubo así como malas caras, no soy de aquí. Y me, y me bajé. ¿Cuándo regreso al boxeo? Cuando me invita TDN a llevar mi tarjeta, porque yo llevé tarjeta arriba del cuadrilátero desde el 68 hasta el 85, que fue la pelea entre eh, Juanquín Mesa con Lupe Pintor en el Palacio de los Deportes por el Campeonato Mundial Super Gallo del CMB. Todos esos años llevé puntuación y me considero buen juez. Y así me consideran. No yo, no me voy a, auto, a autonombrar, pero los demás. Entonces, una persona eh, de, 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 de la empresa le hace la propuesta a TDN que fue Eduardo Camarena Reyes y él fue el que me, me da la oportunidad de entrar a TDN y es cuando revivo eso es una realidad ¿eh? de estar en el anonimato absoluto a revivir gracias a la oportunidad que recibí por la empresa de estar otra vez vigente, que lo extraño que lo extrañé, sí y mucho In, impresionantemente Hoy sigo estando vigente, hago, hago algunas eh, cosas que eh, como las que he venido haciendo tranquilamente de análisis, de cosas más o menos positivas, 100% imparcial siempre, y creo que eso me ha dado la oportunidad de seguir estando vigente y tener hoy la oportunidad de platicar con ustedes.
4: Si se puede, esa, ese detalle del no más, es decir, alguna ocasión platicando con Roberto, claro. él lo niega. Él dice, nunca dije no más, nunca existió el no más, y el referee paró mal aquella pelea y lo lo recuerda, lo recuerda, dice, es fue un mexicano fue un mexicano el que me paró la
3: pelea pues sí, pues él podrá, decir, él podrá decir misa, pero yo le di dos oportunidades, y está el video dos oportunidades de reanudar la pelea porque le pregunto, cuando da la espalda no me voy con la finta, por algún consejo que mi padre alguna vez me dio y le digo, y él, ¿a dónde, a dónde? porque él todavía recibe un golpe en uno de los costados tirados por Leona, y entonces le digo ¿a dónde? él me dice algo que no le escucho porque traía el posicionador, y le digo a pelear, hago que reanude la pelea y entonces es cuando me dice con el guante y ahí está la fotografía, ahí la tengo Nomás palabras que jamás voy a olvidar ¿cómo nació el Nomás? bajo del ring y uno de los, eh, no sé si fue periodista o de los que estaban haciendo la narrativa me dice ¿qué le dijo Durán? Nomás, y de ahí nació el Nomás que no lo quiere aceptar que diga que, que el mismo Durán que el mismo este, Sugar Ray Leonard dice que tampoco lo dijo que porque estaba muy cerca, yo que gano con inventar algo lo dijo Y
2: le voy a decir, le, le voy decir otra lo dijo. cosa Octavio hay entrevistas donde incluso en, en, en mi pasada empresa donde platicamos con Roberto Durán y él acepta dice ya, ya estaba yo molesto ya no podía, eran dolores abdominales eh, él mismo lo declara creo que el asunto eh, un poco de, de como yo creo que se dio es que se, re, se se arma una película con Robert De Niro, con, con mm. estrellas de Hollywood y, y la película tampoco hace justicia a lo que dice eh, Roberto Durán porque yo creo que cuando él vio la película dijo no, que no salga esto porque en la película es que evidente que él, pues como gitano del boxeo di, renuncia a la pelea y yo creo que por eso él declara no, no yo no dije porque hay que darle el carajo con, con su gente claro cuando hemos, hemos visto que un mexicano renuncia arriba del Coinate?
3: Definitivamente.
2: Yo no he visto uno. Yo no he visto uno. Yo sí he visto a puertorriqueños, norteamericanos, panameños, que, que dicen, no, ya, ya muere, ya, ya, yo puesto pues no soy. Y yo creo que, que a Roberto le pasó. Es decir, y, y cuando viene el restreno de la película, dice, mejor cambio mi, mi concepto, mi conservación, mi conversación, porque es claro que no le favorece. Y, 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 y yo creo que, pues sí, eh, eh, penosamente, eh, con todo lo que hay alrededor, pues mejor de hecho la culpa a alguien más, yo no me hago responsable de lo que dice, de lo que dijo, ¿no? Yo creo que es cierto, yo lo veo, para mí es evidente, han sido dos momentos, bueno, muchos para, para Don Octavio de Mirán, pero dos momentos importantísimos para el boxeo mundial, el caso del no más y, y lo que sucedió en Tokio. Don Octavio, en verdad, este, esto da para mucho más, para, para tener una, una plática eh, donde aparezca un vinito, una escal, unas cervezas y poder... Por seguir hablando, supuesto. <ríe> seguir hablando de boxeo. Yo la verdad le agradezco enormemente la posibilidad de haber platicado con usted. Eh, un par de veces eh, estando yo en Azteca que ni era azteca y mi visión eh, logramos, logramos congeniar para platicar pero ahora la verdad es que creo que el mundo del boxeo, los que somos analistas, periodistas, narradores, somos parte de esta gran familia que nos gusta el deporte, porque lo queremos, porque lo añoramos. No suele claro. que pase lo, lo de Yildirín contra Canelo, no suele que, que de repente el Consejo Mundial de Boxeo esté oculto y escondido así, sin dar una razón clara de lo que pasó arriba del cuadrilátero, porque ellos decidieron que Yildirín subiera a pelear con Canelo. Absolutamente y, de acuerdo. Y, y me parece que, que hay que decirlo, yo tampoco no tengo nada contra Canelo. Fui y he sido uno de los más críticos eh, para muchos boxeadores y hay veces que los veo de frente y no tenemos más que platicar y, y, y llegar a acuerdos. Nunca he recibido una amenaza, mentadas y muchas, pero, pero, eh, <risa> <risa> pero la verdad es que cuando veo a, a, al boxeador eh, me encanta y me enamora su trabajo. Le voy a decir por qué, don Octavio, porque creo que hay pocos deportistas que están dispuestos a ofertar la vida arriba de un cuadrilátero. Y mira que ahora trato con futbolistas, con atletas, con chicos que salen en programas de deportes y demás, pero no nunca he visto la actitud y el coraje que tiene un campeón del mundo. Y eso, la verdad, se los tengo que reconocer. Sea, como usted lo dijo, sea Canelo, sea quien sea, el subir a ofertar la vida no, no es fácil. Hoy, inclusive, me vi en un hospital con Ricardo López, compañero de nosotros en, en TUDN. Sí, claro, a eh, quien yo aprecio eh, mucho. Y, y, y le dije, fíjate que tengo una entrevista con Don Octavio y llegamos al acuerdo de decir, eh, no fue solo una pérdida para, 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 para usted, Don Octavio, fue una pérdida para el boxeo mexicano, porque creo que toda esta familia que estamos aquí, algunos más acuerdo, otros no, eh, con esta exposición que ha tenido el mundo del boxeo en los últimos años, eh, nos sentimos frescos. Eh, yo recuerdo que yo tenía que hacer las coberturas del boxeo de, trabajando para Azteca, que no teníamos un solo derecho, todos los tenía Televisa. Todos, las peleas de Castillo, las de Chávez, las de Barrera, las de Morales, las de Juan Manuel, todas eran derechos de Televisa. Y yo para meterme y tratar de escruiñar y sacar información, pues me costaba mucho trabajo. Y ahora que los planetas se alinearon y se generó todo este vendaval de información de boxeo, en verdad lo agradezco. Estén en Televisa, en Azteca, en Imagen, en Multivisión, en donde sea. ESPN, Fox, Univisión... Yo creo que lo importante es que este amor por el deporte que queremos, que sentimos, no desaparezca. Y yo se lo agradezco a usted, porque don Octavio, para la vida que usted ha tenido, lo pudo haber hecho así, ah, ahí se ven. Yo me dedico a seguir vendiendo mis pantalones, ni mezclilla a tener a mi familia. Y usted ha luchado por seguir, por pertenecer. Y ha sido una gran pérdida desde 1990, que no haya estado cerca. Qué bueno que le sigue motivando, qué bueno que nos sigue dando estas enseñanzas de humildad, de trabajo, de, de verdad, de conciencia y yo la verdad
3: se lo agradezco de todo corazón no yo te quiero decir gracias a, primero que nada agradezco la oportunidad Iñaki tuvo la oportunidad también conmigo de platicar muchas muchas noches eh, previas a las transmisiones que teníamos en TDN en infinidad de circunstancias era mi compañero de, de, de asiento y comentábamos sí. y él tenía su chamba y yo lo interrumpía pero siempre con, con una gran actitud hacia mi persona y te, tuvimos la oportunidad de platicar mucho de, de este boxeo y, y pues obviamente hoy en día a pesar de la edad que tengo me mantengo ágil, me mantengo físicamente y mentalmente bien, precisamente para no arrastrar la cobija como se dice en el argot, ¿no? El día que yo ya no pueda, que ni siquiera platicar con nadie, ese día mejor no, la, no, no doy una entrevista o no doy una plática o no doy un, un momento de recuerdo, porque entonces es triste cuando alguien tiene que arrastrar la comida Que voy a defender al boxeo, lo voy a defender de aquí hasta que pueda, siempre con mi juicio imparcial. Nunca me voy a llevar si uno es mexicano, como lo dije al principio, y si el otro es cubano, si el otro es francés, si el otro es alemán, eso a mí no me importa. Lo que vean mis ojos es lo que voy a poner en mi tarjeta. No tengo interés absolutamente de de linchar a nadie con una actitud. A criticaré la mala actuación de cualquier referee que sea mexicano, norteamericano, alemán, holandés que haga una ma un mal trabajo en perjuicio del boxeo y de los boxeadores. Lo voy a hacer, lo seguiré haciendo y lo seguiré haciendo con pasión.
2: Querido Iñaki,
4: ¿ya ves testigo de no, ellos. Entrando la cobija. No, 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 para nada. <risa> para nada. <risa> no para nada y testigo de ellos justamente todo lo que relaciona a Don Octavio Miran con el mundo del boxeo específicamente siempre la Justicia por delante por parte de Don Octavio Meirán tanto arriba como abajo del ring siempre eran pláticas pre y post de lo que sucedían en las funciones y tan es así que nos llevamos sorpresas después durante los próximos días de lo que pasaba con promotoras de lo que pasaba con referis, con jueces pero es parte es parte del boxeo y la verdad Don Octavio sinceramente se extraña esa parte y qué bueno qué bueno que se mantenga activo porque obviamente mi Charlie también tiene redes sociales y ahí comenta
2: analiza ¿Qué? parte de lo que se está yo viviendo. sigo a Don Octavio yo sigo a Don Octavio espero que él me siga y si no no, no, claro, no, no. Ahí, no, claro,
3: no, dar, no. No. ahí está la, la demostración que yo, obviamente, a quién va a seguir uno. A los buenos. De dónde es como cuando juega uno billar para aprender a jugar billar con quién hay que jugar con los buenos. Con con
4: buenos. Que sabe, claro. Si no,
3: no aprende uno. Y yo sigo queriendo aprender de boxeo. Conforme vaya avanzando mi vida, no el que no me diga alguien que lo sabe todo. No hay quien lo sepa todo. No Siempre, no. nunca, nunca hay una pelea igual de box. Todas van a ser diferentes. Absolutamente. Yo les agradezco mucho la, la atención. Estoy a sus órdenes. Soy prácticamente un enamorado de esto, a un apasionado, como lo dije al principio, y lo sostengo, y así así seguiré hasta que ya el señor me llame a que si hay box allá arriba y me dice, te toca referir mañana, pues iré con mucho gusto.
2: Don bueno, Octavio, la verdad es que le agradecemos este espacio, nos hemos echado una hora prácticamente de, de una plática entrañable y, y en verdad no, lo agradecemos de verdad. Así que, querido Iñaki, pues muchas gracias, de verdad. Abrazo a los dos, don Octavio, un abrazo a la distancia, deseo verlo pronto y ojalá aparezca ese viñito a ver qué llevamos y seguimos contorreando
3: de boxeo. Eh, si quieren venirse a comerse unos buenos pastes acá, Pachuca, donde tienen su casa, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto los recibimos aquí en casa, sin problema alguno. Y Perfecto. echaremos los vinitos que sean mezcales, tequilas, rones, o lo que sea, pero muy a gusto, con toda confianza. Abrazo a la distancia, abrazo a los dos. Igualmente. Gracias.
1: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado.